0: Sternengeschichten Folge 457 Das Kreuz des Südens Diejenigen, die sich diese Folge zufällig aus dem Osten von Deutschland anhören, die werden bei Kreuz des Südens vielleicht an die Mischung aus Aprikosenlikören rumdenken, die dort lange Zeit unter diesem Namen verkauft worden ist. Darum soll es aber heute nicht gehen. Es geht um Sterne. Ja, Es geht, genauer gesagt, um ein Sternbild. Das Kreuz des Südens, das das Thema dieser Folge ist, das finden wir nicht in einer Flasche, sondern am Himmel, obwohl wir es auch auf einer Flasche finden. Das Sternbild Kreuz des Südens gehört zu den beliebtesten und bekanntesten Sternbildern und ist deswegen eben nicht nur am Himmel zu sehen, sondern auch überall sonst, ja auf Schnapsflaschen, auf Landesflaggen, auf Firmenlogos und so weiter. Aber bleiben wir erstmal beim Himmel. Das Kreuz des Südens ist, wie der Name schon andeutet, am südlichen Himmel zu sehen. Und ja, mit Süden ist jetzt nicht Süddeutschland, Italien oder irgendwas in der Art gemeint. Wir müssen von Mitteleuropa viel weiter in den Süden. Wir müssen bis zum Äquator, um eine Chance haben, dieses Sternbild zu sehen. Oder am besten eben gleich auf die Südhalbkugel der Erde, von wo aus man die südliche Hälfte des Nachthimmels naturgemäß am besten sehen kann. Wenn man dort dann das Sternbild des Zentauren sucht, findet man in dieser Ecke des Himmels auch das Kreuz des Südens. Und wenn man nicht weiß, wo der Zentau ist, dann orientiert man sich am besten mit einer Himmelskarte. Oder man sucht die Milchstraße. Denn das Kreuz des Südens liegt mitten in diesem hellen, milchigen Band, das sich vor allem am Südhimmel prächtig beobachten lässt. Sofern es dunkel genug ist natürlich. Das Kreuz des Südens ist klein, von allen 88 offiziellen Sternbildern im Himmel ist es das kleinste. Aber es ist auffällig. Man erkennt es, ja, wenig überraschend, an der Kreuzform, die die vier hellsten Sterne dieses Sternbilds bilden. Und deswegen, weil es so auffällig ist, hat es für die Menschen auch schon immer eine wichtige Rolle gespielt. In Ozeanien hat man das Kreuz des Südens immer schon in die diversen Mythologien eingebaut. Auf den Inseln zwischen Australien und Papua-Neuguinea, da hat man die Sterne zum Beispiel zu einem Dreizack angeordnet. Ja, ein wichtiges Instrument und Werkzeug in der Kultur, die von Fischerei dominiert wird. In Brasilien hat man in dieser Konstellation einen Rochen erkannt. Und äh, bei den Maori in Neuseeland, da trägt das Kreuz des Südens den Namen Melipal und stellt den Anker des Schiffes des Kriegers Tamarereti dar. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Damals haben die Menschen nämlich erst kurz auf der Erde gelebt. Da waren noch keine Sterne am Himmel und nachts war es wirklich stockfinster. Und in dieser dunklen Nacht, da haben die Taniwa gelebt, mächtige und gefährliche Naturgeister und Wächter der Welt, die alle aufgefressen haben, die sich nachts draußen rumgetrieben haben. Tama Rereti, der hat am Ufer eines großen Sees gelebt. Und äh, weil seiner Familie das Essen ausgegangen ist, ist er hinaus auf den See gefahren, um zu fischen. Nach erfolgreichem Fang wollte er dann wieder zurück, aber plötzlich war kein Wind mehr da. Tama Rereti hat abgewartet und ist dabei eingeschlafen. Währenddessen ist sein Boot bis ans nördliche Ende des Sees getrieben, weit entfernt von seinem Dorf. Und als er aufgewacht ist, hat er feststellen müssen, dass er es vor Einbruch der Dunkelheit nicht mehr nach Hause schaffen würde. Mein Tama Rereti hat jetzt keine Angst vor den Taniva gehabt, aber mein, er wollte trotzdem zurück nach Hause. Zuerst aber hat er sich was zu essen gemacht. Er hat seine Fische über dem Feuer gebraten und festgestellt, dass die Steine in seiner Feuerstelle in der Nacht im Dunkeln angefangen haben zu leuchten. Und das hat ihn auf eine Idee gebracht. Ja, Anstatt über den See zurückzurudern, auf dessen Grund die Taniva leben, hat er sein Boot hinauf in den Himmel gesteuert. Und dort hat er die leuchtenden Steine links und rechts über Bord geworfen. Und als er dann endlich zu Hause angekommen war, war der Himmel übersät mit leuchtenden Punkten. Am nächsten Tag hat Tamareti dann Besuch von Ranginui bekommen, dem Gott des Himmels. Und der war gar nicht böse darüber, was Tamarereti mit seinem Reich angestellt hat, sondern hat sich über die vielen neuen Lichter wirklich gefreut. Und jetzt konnten die Menschen endlich auch nachts durch die Welt gehen, ohne Angst vor der Dunkelheit haben zu müssen. Und um alle immer daran zu erinnern, wie die Sterne an den Himmel gekommen sind, hat ranginoe Tamarereti gefragt, ob er sein Kanu vielleicht nicht dauerhaft am Himmel lassen könnten. Und deswegen ist dort jetzt das Himmelskanu in Form des Sternwels, das wir heute Kreuz des Südens nennen. Ich habe diese schöne, sehr schöne Geschichte deswegen so ausführlich erzählt, um zu zeigen, dass es eben nicht nur die ganzen Legenden aus der klassischen griechischen und römischen Mythologie gibt, die wir uns normalerweise über die Sterne erzählen. Ja, Das sind nur die Geschichten, die wir hier in Europa uns erzählen. Ja, Und nicht mal da stimmt's, ja, weil es gibt auch hier viel mehr Kulturen als die Griechen und die Römer der Antike. Überall auf der Welt haben die Menschen zum Himmel geschaut und sich Geschichten erzählt. Und wir hier im globalen Norden, wir neigen gern dazu, diese Vielfalt der Himmelsbeobachtung zu ignorieren. Aber dazu sage ich später noch was. Würden wir uns nur auf die griechische Antike beschränken, ja, dann gäbe über das Kreuz des Südens auf jeden Fall nicht viel zu erzählen. Man hat die Sterne des Kreuz des Südens dort schon gekannt. Ja. Vor ein paar tausend Jahren war die Erdachse noch in eine andere Richtung des Himmels geneigt als heute und das Kreuz des Südens, das war auch von Mittel- und Nordeuropa aus sichtbar. Trotzdem hat es es nicht in die Liste der 48 klassischen Sternbilder geschafft, die schon in der Antike zusammengestellt worden ist. Ja, man hat diese Sterne einfach dem Sternbild des Zentauren zugeschlagen. Und vor ungefähr zweieinhalbtausend Jahren, da war das Kreuz des Südens dann von Europa aus gar nicht mehr sichtbar und man hat sich nicht mehr weiter damit beschäftigt. Das hat sich dann erst im 16. Jahrhundert wieder geändert, als die Menschen aus Europa angefangen haben, auf ihren Entdeckungs- und Eroberungsfahrten auch die südlichen Ozeane zu bereisen. Ja, und diesem christlich geprägten Menschen ist das Kreuz am Himmel natürlich sofort aufgefallen. Und gegen Ende des 16. Jahrhunderts ist es dann auch auf den ersten Himmelskarten aufgetaucht. Es war vor allem auch deswegen ein sehr nützliches Sternbild, weil man damit die Richtung zum Südpol bestimmen konnte. Genauso wie man auf der Nordhalbkugel der Erde die Konstellation des großen Wagens nutzen kann, um die Nordrichtung zu bestimmen, geht das auf der Südhalbkugel mit dem Kreuz des Südens. Dazu muss man nur die längere Achse des Kreuzes ungefähr um das viereinhalbfache verlängern. Die Sterne, die das Kreuz des Südens bilden, die sind aus astronomischer Sicht jetzt nicht weiter aufregend. Der hellste Stern, A Krux, ist 321 Lichtjahre von der Erde entfernt und besteht eigentlich aus drei Sternen. Wir sehen immer nur den hellsten der Dreier, ja, der wirklich hell leuchtet und kaum übersehen werden kann. Der zweithellste Stern im Sternbild, das ist Bekrux, ein blauer Riesenstern, 353 Lichtjahre weit weg. Gakrux, der dritthellste Stern, der ist nur 88 Lichtjahre weit weg und einer der uns nächstgelegenen roten Riesensternen. Und D-Krux, der vierthellste Stern, ist 345 Lichtjahre weit weg und langsam fragt sich sicher der eine oder die andere, was das für komische Namen sind. Ja, A-Krux, B-Krux, Garkrux, D-Krux, das klingt ein bisschen wie in einem Asterix-Heft. Die Namen haben aber wieder wiederwahl mit unserer Ignoranz für andere Kulturen zu tun. Viele der hellen Sterne am nördlichen Himmel, die haben Eigennamen. ja Sirius, Polaris, Beta-Geuze, Vega und so weiter. Und das sind die Namen, die die Griechen, Römer und Araber im Laufe der Zeit vergeben haben und die wir halt heute noch benutzen. Für die Sterne auf der Südhalbkugel, die wir vom Norden aus nicht sehen können, gibt solche Namen nicht, ja, beziehungsweise es gibt natürlich Namen. Nämlich die, die die Menschen in Australien, Neuseeland, Südamerika, Afrika usw. So vergeben haben. Aber das hat uns nicht interessiert. Wir haben uns daher immer an die Katalogbezeichnungen gehalten. 1603, da hat der deutsche Astronom Johann Bayer ein weit verbreitetes System eingeführt. Sterne werden da nach dem Sternbild benannt, in dem sie sich befinden und anhand ihrer Helligkeit sortiert. Ja, der hellste Stern bekommt den griechischen Buchstaben Alpha, gefolgt vom lateinischen Namen des Sternbilds. Ja, Alpha Centauri kennen wir alle. Das ist ein Beispiel dafür. Das ist der hellste Stern Alpha im Sternbild Centaur auf Lateinisch Centauri. Ja, oder Beta Geminorum, der zweithellste Stern im Sternbild Zwilling. Den kennen wir aber besser unter dem Eigennamen Pollux. Das Kreuz des Südens, das hat den lateinischen Namen Crux. Und die Sterne dort heißen im Bayer-Katalog dann eben Alpha-Kruzis, beta Crucis, Gamma-Kruzis, Delta-Kruzis und so weiter. Und das ist dann einfach zu a Crux, B-Krux, G-Krux und D-Krux verkürzt worden. Und seit 2016 sind das sogar die von der Internationalen Astronomischen Union offiziell anerkannten Namen der Sterne. Das sind jetzt quasi nicht mehr Abkürzungen für Katalogbezeichnungen, das sind die offiziellen Eigennamen. Ich hätte es nett gefunden, wenn man diese doofen Namen verwirft und sich wirklich an den traditionellen Namen orientiert, die auf der Südhalbkugel immer schon verwendet worden sind. Ja, aber zumindest bei Epsilon Crucis, da hat man das gemacht. Der hieß zum Glück noch nicht app äh, Crux. Ja, und deswegen hat ihm die IAU den Namen Ginan gegeben. Und das ist ein Begriff, den das wardaman volk aus dem nördlichen Australien verwendet. Sie beschreiben damit ein Konzept aus ihren Mythen über die Erschaffung der Welt. Ginan, das war so eine Art mythische Tasche voll mit Liedern, aus denen die Welt entstanden ist. Und in Australien, da hat man überhaupt einen ganz besonderen Blick auf den Himmel. Die Sternbilder, die sind dort nicht immer nur Sternbilder. Wenn man das Kreuz des Südens in einer klaren und dunklen Nacht beobachtet, dann erkennt man dort einen dunklen Fleck, ja, so als würde eine dunkle Wolke vor den Sternen liegen. Und genau das ist der Fall. Man kann dort den Kohlensack sehen, ja, eine sogenannte Dunkelwolke. Und die fällt vor allem deswegen auf, weil sie von uns aus gesehen direkt vor der Milchstraße mit ihren unzähligen Sternen steht. Solche Wolken aus Gas und Staub, die gibt's überall zwischen den Sternen und die sind oft mehrere hundert Lichtjahre groß und genau die Regionen, in denen neue Sterne entstehen. Meistens können wir diese Wolken ohne optische Hilfsmittel nicht sehen, aber wenn sie am Himmel gerade vor der sternhellen Region der Milchstraße stehen, dann können sie auffallen. Die Aborigines in Australien, die haben die auch gesehen und daraus ihre eigenen Konstellationen gebastelt. Der Kohlensack ist gemeinsam mit anderen Dunkelwolken Teil des Himmels-Emus, eine von dunklen Flecken vor der hellen Milchstraße gebildete Figur, die einem Emu ähnlich sieht. Das Kreuz des Südens ist ein wunderbares Beispiel für den Einfluss, den Sterne immer schon auf uns gehabt haben. Die ganze Welt ist voll mit Geschichten über diese Sterne. Wir finden das Kreuz des Südens heute auf den Flaggen von Brasilien, Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea und Samoa. Jede Menge Bundesstaaten dieser Länder haben es auch auf ihren regionalen Fahnen. In der brasilianischen Hymne singt man... A imagem do Crosairo resplandece, was so viel heißt wie das Bild des Kreuzes scheint. Ja, in Australien lautet eine Zeile der Hymne beneath a radiant southern cross will toil with hearts and hands. Man besingt das Kreuz in Samoa, es taucht in der Popmusik auf, in der Literatur, im Logo der europäischen Südsternwarte, man findet es auf den australischen Münzen, man findet es auf dem Vereinswappen des brasilianischen Fußballvereins Cruzeiro Belo Horizonte und auf dem Logo von Mercosur, ja dem gemeinsamen Markt Südamerikas, so eine äh, Wirtschaftsorganisation ähnlich der frühen Europäischen Union. Und wenn wir von den staatlichen und wirtschaftlichen Symbolen weggehen, und in die wunderbaren und vielfältigen Mythen der Völker dieser Erde schauen, dann ist das Kreuz des Südens auch dort überall zu finden. Die Sterne, die haben uns von Anfang an begleitet und bis heute nicht losgelassen. Seien wir also dankbar, dass Tamarereti sie damals an den Himmel gesetzt hat.